0: Sabe, irmãos, quando você tem dois pastores, um brasileiro e outro americano, você tem um grande problema. Eu sou o grande. Então, com tanto prazer eu estou aqui com meus amados irmãos. Desculpe, meu português não é tão bom, mas eu fiquei, deixei meu amado Brasil 20 anos atrás. E realmente meu português não era perfeito e ainda não é. Mas um dia lá no céu, ó... Oh, Ó, oh, cuidado de mim, vou falar perfeitamente com vocês, ok? Irmãos, realmente é um grande prazer estar com o Gilberto e a sua família, tu que eu fiz também, e com meus amados aqui. 25 anos atrás eu estava aqui na Brasília. Imagina como essa cidade mudou em 25 anos. E como, não é? Mas você pode saber, essa cidade começou com um plano. Não é? Mas também nosso Deus tem um plano. Se você quer olhar esse esse livro, faz a leitura desse livro, cada dia, capa por capa, você vai saber uma coisa muito, muito bom. Deus tem um plano. Ele começou com um plano, ele vai terminar esse mundo com plano, e ainda até a eternidade ele vai ter um plano. Você acredita nisso? Olha, nosso Deus é planejador e também é criador. Ele realmente esses planos para fazer obra missionária. Não é brincadeira, não. Imagina um gringo com ele lá na Parva e nosso plano. Oh, nós vamos achar o que Deus está querendo. Só. Eu teve uma, uma mulher na, na nossa equipe, Silvia. Ela fez um milhão e meio de perguntas. Só que eu falei o seguinte, Silvia, eu não sei. Só Deus sabe. Ela não gostou muito da minha resposta. Ela desistiu depois meio milhão de perguntas. Para falar o que está acontecendo. É, o que Deus quiser. Nós vamos fazer na maneira que Ele está querendo. Irmãos, nós fomos lá para ver o que Deus estava querendo. Eu vou dizer uma coisa. Deus tem um plano. Tem um plano para cada um de nós. tem um plano para essa igreja. A minha igreja lá nos Estados Unidos tem mais ou menos o mesmo tamanho das pessoas. Nós temos um, uma sala mais ampla, suficiente para o dobro das pessoas. Nós temos espaço, nós estamos faltando espaço. E também nossa igreja está crescendo como sua igreja. Esses últimos dois anos nós crescemos 40%. Teve maior renda na história da igreja de 77 anos, numa grande recessão. Que nosso povo são humildes, mas também realmente eles são fiéis a dele. É que nossa igreja está precisando. Todas as igrejas precisam disso. Mas realmente, você já perguntou a Deus para o plano que ele tem para a sua vida. Para a vida dessa igreja. Essa igreja, quantos anos essa igreja tem, Gilberto? 41. Essa igreja não começou sem plano. Alguém teve na mente uma visão. Deus colocou essa visão no coração de alguém ou de algumas pessoas. E eles começaram essa igreja. Hoje nós estamos sentados numa igreja bonita, uma igreja ótima. Incluindo, eu posso dizer, irmãos, que essa igreja fica no topo de talvez os últimos 10% das igrejas no redor do mundo. Como eu posso saber isso? Porque muitas igrejas evangélicas estão sem crescimento nenhum, ou está deca, decadência. Então, essa igreja está crescendo, já tem, eu não sei quantas pessoas nessa igreja tem, mas tem um bom número, e está crescendo. Com isso, vocês estão no, no último de 10% dessa igreja no redor do mundo. Já pensou nisso? Já acha que Deus tem um plano para você? Plano para essa igreja? Realmente, Ele é nosso Criador, nosso Mestre Criador. Ele criou toda a criação para um propósito, para mostrar que Ele é Deus e nós não somos. Também para glorificar Ele mesmo através da criação. E toda a criação dele que Ele criou tem um propósito e tem um propósito com um fim que Ele está querendo. Pode ter certeza disso. Não é acidental. Ele não acordou um dia e disse: "Ups, Deus não fez isso, não. Nenhuma vez." não faz o oh, opa! Esqueci! Não, esse não é nosso Deus. O Criador de todos os criadores de tudo, Steve Jobs morreu com fortuna. Ele levou quanto para o céu ou inferno? Zero. Ele deixou tudo aqui. Nós vamos deixar tudo aqui então, irmãos, porque não investir tudo que nós temos aqui para avançar o reino mais tarde. Você não pode mandar nada aqui, você não pode colocar numa carroça e mandar para o céu. Mas você pode investir nas vidas eternas, e vidas e almas aqui, que um dia você vai chegar lá, você vai encontrar seu riqueza real. Não é? Também, ele nos deixou com uma palavra, essa palavra de Deus, irmãos, que nós temos em nossas mãos, vocês sabem que um dia nós não vamos ter essa esse palavra escrita mais. Nós vamos viver com a palavra. Ele é a palavra. Mas Ele nos deu a palavra para conhecer mais o plano dEle, para conhecer muito mais ainda Ele mesmo. Porque a palavra dEle é uma mostração de quem Ele é. Nós podemos conhecer Ele através da palavra. E a palavra não muda. Nossas metodologias... Nossa tecnologia pode mudar, mas a doutrina e a teologia não mudam. Muitas coisas na minha igreja já mudaram recentemente. Esse sistema de som que vocês têm é muito bom. Nós tivemos mais ou menos um igual. Só que recentemente a gente melhorou nosso santuário. Investindo uma fortuna em som e luz para melhorar o ambiente. Eu já convidei a equipe para ver o que Deus fez por nós. Realmente, eu não sabia que eu, não, que eu estava perdendo de som. Eu sou meio surdo num certo nível de som. Eu não sabia que eu estava perdendo até o novo som chegou. Também é um novo, novo visual, eu posso ler tudo. Eles têm letras desse tamanho para mim, assim na tela, não é? É muito bom. Mas também nosso Criador, Ele criou homem e mulher com almas. Ele criou cada um de nós de ser eterno. Só a decisão da de onde é seu destino final, você vai decidir com Ele. Cada um vai ser julgado, o que você fez com Deus aqui, com o Filho de Deus. Você aceitou ou não aceitou? Muitas pessoas não acreditam que Deus está mandando alguém para o inferno e você está certo. Ele não está mandando ninguém. Ele abriu as mãos dEle, Ele está convidando todo mundo a estar com Ele um dia. Só que Ele também nos deixou com vontade própria, que Ele nos deu, custou dEle caro, custou dEle o fio dEle. Mas Ele é um Criador que sabia o que Ele estava querendo para um fim. E aquele fim começou antes do nosso tempo, antes do tempo humano, antes da criação do mundo. Ele já planejou tudo, a ter um fim e um fim para cada um de nós. Realmente, irmãos, vocês conhecem muito bem Mateus 6, 33. Vamos repetir isso juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem. Ele não falou, fica sentado assim, mãos assim, com a expectativa alguém sempre dando a você assim. O é? que esse busquem fala? Você sabe uma coisa? A gente não chegou na Parva sem buscar onde fica Parva. É muito interessante saber onde Parva está antes de começar a viagem para Parva. Você não acha? É muito bom saber realmente que você está buscando o reino de Deus antes de chegar no lugar onde você não está querendo. A razão que eu estou aqui hoje, é porque Deus estava me querendo aqui, aqui hoje. E custou custo caro. Olha, essas viagens de passagem não são baratas, não. Um dia nós podemos voar com Deus, não vai nos custear nada. Mas tudo bem. Aquele dia até lá, mas ele estava buscando, busquem. Eu conheço muitos cristãos sentados. Inclusive eu eu, eu... eu não devia falar isso. Mas sabe, irmãos, um dia aconteceu na minha igreja. Estou triste de dizer isso. Aconteceu que um, vizinho, um, um, um amigo, um vizinho da, da igreja visitou. Começou de sentar num banco. Irmãos, conhecem o resto dessa história já? Alguém aproximou e disse, oh, é, 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 Desculpe, mas a gente sempre fica sentado aqui. Você acredita ó! Oh, oh. Quando foi falado para mim, eu teve um raiva, estava querendo tirar os bancos, jogar fora aquele banco e não deixe ninguém sentar naquele banco. Só que aquele pessoa não sabia, era antes da reforma do nosso templo e o próximo domingo a gente mudou para o outro lado da rua, nosso lugar de atividade e a gente tirou todos os bancos. Jogaram eles, venderam eles e agora aquele casal não pode dizer, ah, onde está nosso banco? Deus não está querendo de nós ficar sentados como cristãos. Vocês têm uma equipe aqui sensacional. A equipe que me ajudou, que nos ajudou aqui nessa conferência, tá, cada, olha, todos deles são pessoas finas. Você acha que eles ficaram sentados? Gustavo, onde está, Gustavo está? Ah, está aqui. Gustavo é muito jovem. Ao lado dele é outro jovem. Esses dois jovens, vocês dormiram muito bem ontem à noite? Olha, esse jovem convidei ele, que eu convidei, Gustavo, por favor, sua esposa está fora da cidade, vem cá conosco e vamos comer uma coisa. E falou, Pastor, muito obrigado, mas eu estou tão cansado. Essa coisa boa, mas eu também, uma garantia. Também a gente ficou cansada depois. Mas, irmãos, não precisa pensar, você precisa descansar muito nesta terra. Você vai ter muito tempo no outro dia, lá no outro local. Mas Deus está querendo que a gente busque dele e busque dele firmemente com todo o coração. Você está fazendo aquele? Também em Provérbios 11, 30. Pastor Gilberto, nós vamos saber logo quantos sábios essa igreja tem. Cuidado comigo. Ele já sabia isso. O fruto, fala comigo, fala com esses versículos, Provérbios 11, 30. O fruto da retidão é a árvore de vida e aquele que com, o que Obrigado. Olha, hoje é, sei lá, 10? 9 de outubro. 10 de janeiro, esse ano, até outubro. Quem buscou, quem realmente conquistou uma alma ao lado de Cristo, levante a mão. Não, eu falei, levante a mão. Fique em pé. Por favor, fique em pé. Vocês são os sábios conforme da palavra de Deus. Fique em pé. Pastor, você pode tornar e olhar todos. A maioria são sábios aqui, conforme da palavra. Sua resposta? Irmãos, quem vai buscar... Não, pode ficar em pé. Ainda fica em pé. Quem está querendo ser sábio esse ano que vem? Levante em pé. Fique em pé se você quer um sábio esse ano que vem. Não fique sentado, não. Se você quer buscar o reino de Deus, buscar as coisas de Deus, e você quer ficar muito sábio, a palavra diz -se quem é sábio. Esses irmãos que estão aqui, eles estão em pé também, eles vão buscar alguém também. Vocês estão atrás, vocês vão buscar alguém. Irmão, você não pode conquistar alma sem o Espírito Santo dentro de você, porque é a obra dele. Mas ele está querendo cada um de nós Ano que vem, quando alguém vai voltar e pedir quantos sábios essa igreja tem, essa igreja precisa levantar todos em pé. Sabe por quê? Ele, nosso Deus, é soberano. Ele está querendo cada um de nós, de nós, podemos ficar em pé e ser muitos sábios buscando almas ao lado dele. Muito obrigado. Todos podem ficar sentados. Essa coisa, Gilberto, você sabe que em minha igreja, nós não temos muito mais sábios que sua igreja. Então, não pensa que essa é uma coisa brasileira, não. Isso é coisa no redor do mundo. Quantos acham que Deus, na verdade, está querendo que a gente busque dele e realmente conquista a alma? Sério. Sério. É muito sério. Ele é sério. O tempo está passando tão rápido. Marcos 3 e 10 disse o seguinte. É Necessário que antes do evangelho sejam pregados todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, um dia todos vão louvar nosso Deus. Eu estou querendo saber quantas línguas nós podemos aprender naqueles dias. Depois nós estamos lá. Vou aprender, primeiro eu vou aprender português perfeito. Depois eu vou ter outras línguas, tá bom? Mas eu sei, Vocês sabem muito bem que esse mundo... Esse mundo que está passando, realmente, nós temos pessoas não somente sem Cristo, Jesus, mas pessoas e nações e tribos e línguas, onde o nome de Cristo nunca foi falado até hoje. Você acredita nisso? Acredite se quiser, mas é a verdade. Quantas vezes você já na sua vida ouviu o nome de Jesus Cristo? Quantas vezes? O jovem, quantas vezes? O no meio, quantas vezes? Os mais velhos aqui, talvez sou eu, mas... Quantas vezes a gente já ouviu o nome de Jesus Cristo pregado, falado? Quantos de vocês ouviu o nome de Cristo nas suas casas como nenês? Quantos? Nenês, teus pais falaram contigo sobre Cristo. Eles oraram em cima de vocês. Obrigado. Mas sabe, irmãos, nós não temos todos que já ouviram esse nome de Jesus e muito menos sobre Ele, que Ele pode nos salvar. Que Ele é nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Salvação. Nunca ouviu nada sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não ouviu essa mensagem. Lá na, na, na Padova. Teve tantos jovens, tantos adultos, não somente sem esperança, mas especialmente sem esperança na cultura. A gente foi numa basílica. Irmãos, me deu tanta tristeza. A escuridão dentro de uma basílica. A gente devia sair rápido, não é? E aquele dia, a cidade parou, e parou mesmo, para dar honra e louvor para alguém já morto, sepultado por dentro. Pessoas antes, orando nos pés, talvez nos peixes, não sei, dos ossos séculos dele. E na, naquela cidade você não vai achar a igreja evangélica. Uma cidade de 300 mil. Universidade fundada terceiro mais velho no mundo. 1.222 com uma universidade. A gente andou em cima de pedras. Onde o sangue dos velhos cristãos foram dados. E depois disso, o evangelho acabou. Irmãos. Nesse mundo nós temos 6.734 grupos de pessoas que tem menos de 2% cristãos. 6.734 grupos. Mas dentro desse grupo nós temos 3.800 grupos. Sem testemunho de Cristo nenhum. Eu estou ficando um pouco mais velho cada dia. Você também. Quem vai... Quem vai anunciar o evangelho? Eu falei que sua igreja é uma das maiores igrejas no redor do mundo. Você não acha que Deus não está querendo mini-igrejas, sua igreja, as igrejas maiores, de o um mínimo decidir? Vamos para esses grupos. Eu vou, eu vou dizer onde eles estão. Eles não estão em nenhum lugar fácil até chegar. Os fáceis. Alguém já chegou. Não é? Só lugares difíceis. Para, não, não foi difícil chegar na Parva, não é? Não foi. Pega avião, pega outro avião, pega outro avião, você chega e cai e, e caiu nos buscou. Chegando na cidade, pegando um ônibus, indo para, para o centro. Não foi difícil, mas não tem evangélicos lá. Agora eles têm. Agora eles têm um grupo, não sei de quantos. 20, talvez 24 pessoas. Mas 20 a 24 é mais do que zero. Eu não posso contar muito, mas um, dois, três, quatro, ok. É mais do que zero. Você não acha que essa igreja não pode adotar um desses grupos, talvez dois? Vocês estão fazendo obra missionária. Você tem grupo lá na Europa agora. Você vai fazer coisas com tribos aqui no, no Brasil, não é? Quantos, quantos tribos você falou, talvez, eles acham que não tem Cristo, nada de Cristo? 140. Centro, nós temos 140 irmãos, talvez não todos, mas nós temos 140 bancos aqui, nesse nível. Então, olha esses bancos, vocês que estão atrás, fiquem em pé, só a parte de trás, atrás, fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé. Olha esses bancos aqui, você tem 140, cada banco igual, me dá um banco, cada um desses bancos aqui em, em frente, cada um deles. É igual um tribo aqui no Brasil sem o Evangelho. Irmão, não acho que esse povo que não ouviu nunca o Evangelho, obrigado, irmãos, que nunca ouviu o Evangelho, está precisando do Evangelho. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia fala que um dia todas as nações, todos os tribos, todas as línguas vão louvar nosso Deus. No peito dele. Todos. Todos é igual o que? Todos. Essa não foi uma pergunta tão difícil, não. Todos é igual o que? Todos. Você não me conhece muito bem? Você não sabe se você pode confiar em mim muito? Meus irmãos, você pode confiar nisso. Se a palavra fala, a palavra vai ser cumprida. 100%. Deus não fala o que Ele não cumpre. E foi Ele que escreveu um dia. Todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. Eles vão louvar nosso Deus. Mas até aquele dia Ele está esperando. Esperando para o povo dEle até chegar nesses grupos. Anunciar, mostrar, fazer relacionamentos com eles. Nós temos um alvo, nossa igreja. Vou mostrar o alvo. O alvo de nossa igreja é assim. Alcançando o vale do rio, porque nós estamos no rio da, do Rio de Arkansas, bem na beira. Alcançando o vale do rio, Estados Unidos e as nações para Cristo Jesus. Eu estava numa igreja, irmão. Eu fiz parte de uma igreja em Arkansas, lá no spring de outra igreja. Eles fizeram um alvo semelhante. Eles fizeram no, que você chama, quando a igreja está fazendo uma conferência, né Fazendo votação da coisa. Essa assembleia, obrigado. Eles estavam na assembleia e aquele dia o pastor estava pregando, muito melhor do que eu, claro. Numa igreja de 2.500 frequentantes. 2.500 frequentantes. E foi colocado em voto. O seguinte, a nossa igreja está deixando nosso pastor titular, nossa equipe e nossos irmãos líderes de fazer qualquer coisa para alcançar nossa região, Estados Unidos e o mundo para Cristo. Foi colocada em voto. Votação naquela noite. Sabe quantos votaram em favor? Somente todos, exceto 14 pessoas. E o um irmão naquela noite, ele me aproximou depois, ele falou, Steve, o que a gente votou hoje? Eu falei, você está falando o custo? Eu falei, sim, o custo. Ah, mínimo, irmão, 7 milhões de dólares hoje, e mais tarde 20 milhões nos próximos 3, 4 anos, e nem eu não sei quantos mais. Irmãos, hoje... Com aquele tipo de visão, fazendo qualquer coisa. Nem devia votar de novo. Nada está colocado em votação naquela igreja de novo, se eles estavam fazendo esse tipo de coisa. Hoje, 16 anos depois, aquela igreja está em três lugares, no mesmo região, porque foi falar a região. Três lugares diferentes, com uma frequência cada domingo de 8.500 pessoas. Eles já construíram 40 milhões de dólares de prédios, mas também eles já mandaram cada ano mais e mais e mais pessoas para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Deus começou de abençoar, Ele abençoou aquela igreja muito, 2.500 pessoas, mas Ele começou a dar bênção em cima de bênção. Eu vou concluir com... Com esse meu tempo está escapando. Não pense que ele só tem pessoas ricos. Tem alguém que não é muito rico aqui? Obrigado, nós temos alguns. O resto são, tá bom. Não, se você não levantou a mão, aceita a sua palavra, tudo bem. Vou falar mais tarde porque eu estou olhando tudo, alguém tirou foto, ele vai ter foto que não levantou a mão e ele vai aproximar você para mais dinheiro. Ok. Não, vamos voltar para a coisa séria. A igreja estava começando, necessitado para precisando 25 milhões de dólares. Irmão, esse realmente é uma fortuna. É caminhões de fortunas, na verdade. Uma mulher de idade, uma viúva, aproximou o pastor lá. Ele tirou o anel de casamento dela. Colocou na mão dele. Falou o seguinte, pastor, essa é a única coisa na minha vida de valor. Eu sou pobre, mas eu quero participar com tudo possível. E o pastor orou e depois ele pediu, ela pergunta: por favor, irmã, você me dá permissão de fazer qualquer coisa com esse anel que você deu para a igreja, que precisa vender? Ela falou sim. Ele teve uma reunião na próxima noite numa casa com outros irmãos. Ele, ele colocou o anel dela diante deles. Mais ou menos 20 pessoas. Ele falou a história que eu falei agora. Alguém naquela noite falou, pastor, pastor eu estou querendo comprar aquele anel. Vou dar à igreja 5 mil dólares para aquele anel. Ele disse, tudo bem, mas se você comprar esse anel por 5 mil dólares, você vai dar 5 mil dólares e ainda deixa o anel com a igreja? O camarada falou sim. Dois dias depois ele fez a mesma coisa em uma outra reunião. Alguém pagou 10 mil dólares e deu ele anel de novo. Ele foi alguns dias depois em outra reunião. E alguém pagou 25 mil dólares e deu o anel de novo para a igreja. Esse foi em diante. Quando eu ouvi a penúltima história vivo, chegou 500 mil dólares dado para a igreja e anel de novo. Hoje, irmãos, aquele anel está na igreja numa, numa caixa de vidro com a história escrita embaixo, porque na última reunião onde ele foi, um irmão e a sua esposa chorando deram um milhão de dólares para um anel que nem valeu na época 300 dólares. E seu alvo e o plano de Deus para a sua vida? Para a sua igreja. Eu não sei as próximas montanhas. Que essa igreja precisa subir. Até chegar onde Deus está querendo. Eu falei com o teu pastor. Irmão Gilberto. Falei o seguinte. Irmão você pode subir as montanhas. Mas melhor mandar as ambas de mudar. Pela fé. Você acredita nessa palavra? Não é tamanho da sua fé. É tamanho do nosso Deus. Porque ele é soberano. A palavra dele vai ser cumprida. Só que ele está querendo cada um de nós de completar o plano dele. Não fica sentado com braços assim. Julgando os outros. Às vezes colocando pedras contra os outros. Eu sei que eles não fazem isso aqui, irmão. Mas lá eles fazem. Mas, irmãos, esse momento é muito santo. Não por causa de mim, mas porque a mensagem está escrita capa por capa. E você e eu estamos dentro do plano dele. Nós vamos cumprir as ordens dele, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando nos tudo que Ele nos deu. Nós vamos ou nós não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Irmãos, vamos orar. Nesse momento, o oh Pai, é teu momento santo. O pastor, ele vai chegar logo aqui. Ele é o pastor dessa igreja dessas ovelhas a palavra é mesmo aqui de qualquer redor no mundo qualquer nação tem pessoas aqui ainda que não conhecem Jesus Cristo que precisa aceitar somente Ele pode transformar a sua vida perdoar seus pecados deixar com você com vida eterna e uma vida abundante aqui uma vida que vai transbordar aqui Cheia do Espírito dEle. Aceita Cristo hoje. Faça uma coisa séria. Um compromisso sério com Deus hoje. que Ele está querendo que a gente cumprir a Tua Palavra em obediência a Ti. Seu Santo Nome. Amém.
1: Gostaria que você ficasse com seus olhos fechados. Quero orar mais uma vez. Recebemos de Deus muito mais do que nós de fato necessitamos. Mas o que nós ouvimos aqui não se trata de dinheiro, se trata de compromisso com Deus. E eu gostaria de fazer duas orações. A primeira, eu gostaria de orar por você se eventualmente você está aqui hoje. Qualquer razão, você ainda não fez um compromisso pessoal com Deus. Não temos poder para transformar o mundo, nem mudar a vida de uma pessoa sequer, nem a nossa própria. Tudo é obra de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele veio a esse mundo por minha causa, por sua causa. E se você está aqui nessa manhã e não tem um relacionamento pessoal com Jesus, Jesus Cristo não é o dono, o Senhor da sua vida. Eu gostaria de orar por você. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e cremos que Ele é o Filho de Deus, nós vamos ser salvos. Começa um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, porque é Jesus que transforma. Queremos ir aos lugares distantes? para as tribos lá às vezes no meio da selva aprender um idioma porque sabemos que falar de Jesus muda a história e a existência das pessoas mas talvez você está aqui nessa manhã e não tenha esse relacionamento com Jesus por que não fazer isso agora mesmo? Jesus nos convida andar com ele, você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador levante uma as suas mãos sei se estiver eu quero orar por você só se for o seu caso você não precisa levantar a mão por minha causa nem por causa de ninguém mas se você ainda não começou um novo relacionamento com Jesus está aqui, comece hoje mesmo faz um sinal, eu quero orar por você alguém segunda oração que eu quero fazer nessa manhã é por você que de alguma maneira, Deus falou com você e você pode optar por uma vida mais simples. Você quer decidir nessa manhã dirigir a sua vida, deixar a sua vida ser dirigida não pelos propósitos do seu coração, mas pelos propósitos de Deus. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu trabalho, você vai abandonar a sua casa, mas você vai dizer nessa manhã: Senhor, eu quero estar à Tua inteira disposição para fazer aquilo que o Senhor decidir da maneira que o Senhor decidir. eu quero ser instrumento onde o Senhor me colocar para a Tua glória se você quer renovar esse compromisso ou fazer esse compromisso, eu queria que você ficasse em pé eu quero orar por você nessa manhã Pai querido nós somos Teus filhos o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E o Senhor colocou alguns de nós em posições muito estratégicas, mas todos nós em posição de poder influenciar pessoas. E nessa manhã estamos aqui dizendo, queremos ser instrumento Teu em qualquer lugar, a qualquer tempo, do jeito que o Senhor quer. Use as nossas vidas, estenda Tua mão sobre nós. E faz aquilo que o Senhor quer. A glória do teu nome. Em nome de Jesus.